0: Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Cette première saison s'intitule Jour de fête. Vous écoutez le quatrième épisode de cette saison intitulé Le pessimisme. Cette chanson tente d'expliquer le mécanisme psychologique du pessimiste. D'après le travail du psychiatre Christophe André, Vivre heureux, psychologie du bonheur. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour enregistrer le quatrième épisode d'A la recherche de l'être. Et ben moi aussi. Qui s'appelle donc le pessimisme. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette chanson
1: oui, alors le, en fait, le vrai titre, c'est « Le pessimisme triomphant ». Là, en fait, on va tenter d'expliquer ce mécanisme psychologique du pessimisme. Et je me suis inspiré du livre du psychiatre Christophe André, « Vivre heureux, psychologie du bonheur
0: ». Merci beaucoup. Je te propose qu'on écoute ta chanson.
1: D'accord.
2: Personne à la porte, Madame l'incertitude. Elle aime se rappeler à mon bon souvenir. Elle fait preuve de constance. J'en ai pris l'habitude. Maintenant j'ai un truc, je peux la voir venir. Je vous donne le secret. C'est vraiment prodigieux, il suffit de la changer en une certitude. Si le pire est possible, alors il aura lieu. Et le prix à payer, juste un peu d'inquiétude. Je crois vraiment Que je suis un anxieux Mais je crois qu'ils sont jaloux De ma clairvoyance Avoir toujours raison C'est mieux que d'être heureux N'être jamais déçu C'est de l'intelligence Je l'avais bien dit
0: Merci beaucoup de nous avoir offert ce beau moment de musique. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous lire les paroles
1: de bien, cette chanson Bien sûr. Donc, le pessimisme triomphant. Quelqu'un sonne à ma porte. Madame, l'incertitude. Elle aime se rappeler à mon bon souvenir. Elle fait preuve de constance, j'en ai pris l'habitude. Maintenant, j'ai un truc, je peux la voir venir. Je vous donne le secret, c'est vraiment prodigieux. Il suffit de la changer en une certitude. Si le pire est possible, alors il aura lieu. Et le prix à payer, juste un peu d'inquiétude. Ces naïfs croient vraiment que je suis un anxieux, mais je crois qu'ils sont jaloux de ma clairvoyance. Avoir toujours raison, c'est mieux que d'être heureux. N'être jamais déçu, c'est de l'intelligence. Je l'avais bien dit.
0: Merci de nous avoir lu ton texte. Et maintenant, j'ai quelques questions pour... Voilà, nous aider à mieux comprendre cette chanson. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous définir le pessimisme et le pessimisme triomphant
1: Oui, alors le pessimisme, la, la définition, c'est en fait une, une disposition d'esprit qui porte à voir les choses toujours du mauvais côté et à être persuadé qu'elles tourneront mal. Voilà, c'est ça. Oui, alors en fait, le, le pessimiste c'est quand même quelqu'un qui, face à incertitude, préférera toujours une certitude négative. car Et alors, en fait... Je... Ça,
0: c'est le pessimisme triomphant ou c'est le alors, pessimisme non, normal Alors non,
1: triomphant, je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'on connaît tous des gens qui disent « je l'avais bien dit », etc. En fait, ils préfèrent finalement être malheureux pourvu qu'ils aient eu raison. C'est assez curieux, c'est comme les voyants ou les voyantes. Parfois, ils oublient quand ils se sont trompés. Mais là, quand ils ont prédit quelque chose qui n'est pas bien, ils triomphent, ils sont contents, parce que là, du coup, ils sont dans la certitude et ça apaise leur anxiété. En fait, c'est un peu ça le mécanisme. D'ailleurs, Christophe André dit, euh, donc euh, je, je redis, hein, le pessimiste est celui qui, face à l'incertitude, préfère toujours une certitude négative. Et Christophe André pense que c'est, en fait, c'est une forme d'anxiété, d'apparence calme et résignée, et surtout euh, érigée en système de pensée, c'est-à-dire qu'ils pense qu'ils ont raison. C'est pour ça que j'appelle le, le pessimisme triomphant, et il tente de l'imposer à l'entourage comme de la clairvoyance et en, en ricanant gentiment des gens qui sont optimistes, en disant « Ah, de toute façon, ils, ils sont dans l'erreur, mais moi j'ai raison et, ». Et en fait, c'est assez euh, fatigant. Le truc intéressant là-dedans, c'est la place de l'incertitude. Parce que je vais, en fait, je vais faire une toute petite digression, après je reviendrai au pessimisme. L'incertitude, c'est un thème qui m'a beaucoup travaillé, parce que c'est quelque chose en fait qui a été aussi euh, travaillé par Clément Rosset, qui est le philosophe français, c'est que l'humain a quand même une énorme tendance à l'incertitude, l'intolérance à, à l'incertitude. excusez-moi. Si, je vais citer euh, Clément Rosset. « Si l'incertitude est cruelle, c'est que le besoin de certitude est pressant et apparemment indéracinable chez la plupart des hommes. On touche ici à un point assez mystérieux et en tout cas non encore élucidé de la nature humaine, l'intolérance à l'incertitude, intolérance telle qu'elle entraîne beaucoup d'hommes à souffrir les pires et les plus réels des maux, en échange de l'espoir, si vague soit-il, d'un rien de certitude. Et alors, ce problème de l'incertitude lié à l'anxiété, on peut le retrouver en fait dans quatre euh, formes de comment dire de, de comportement ou de pathologie. On peut on peut le dire. Donc il y a la, la jalousie. Donc moi j'ai fait une chanson sur la, la jalousie. J'ai fait une chanson sur les fanatiques. Moi je retrouve la même chose chez les paranoïaques, c'est-à-dire euh, et, et aussi j'ai fait une chanson sur le délire logique. Alors je, je m'explique je trouve qu'il y a des points communs entre le jaloux, le fanatique et le, le paranoïaque, c'est à la fois cette espèce d'anxiété et surtout cette intolérance à l'incertitude. Alors qu'est-ce que va faire le jaloux Il va provoquer ce qu'il craint le plus, parce qu'en fait, ce qui les embête le plus, ces gens-là, c'est d'avoir l'esprit qui tourne en rond dans une espèce de, de ronde incessante, et ils sont taraudés par l'incertitude et ça les rend malades. Donc à la limite... Le seul remède, ce n'est pas moi qui le dis, hein, pour la jalousie, le seul remède, c'est la Rochefoucauld qui le dit, c'est d'aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire, le, le remède de la jalousie, je cite la Rochefoucauld, hein, est la certitude de ce qu'on craint, parce qu'elle cause la fin de la vie ou la fin de l'amour. C'est un cruel remède, mais il est plus doux que les doutes et les soupçons. Et ça, c'est vraiment net. C'est-à-dire que le, le, le jaloux, en fait, il est apaisé, quand, quand il a raison, comme le pessimiste, il dit Ah, bah, ben, je l'avais bien dit, le jaloux, il dit Ah, bah, ben, j'étais sûr qu'elle que me trompait ou il me trompait. Le, en fait, le but de la jalousie, c'est pas de savoir, mais de soupçonner, parce que euh, ça les apaise, en fait. C'est assez curieux et difficile à comprendre, mais ça les apaise. Alors, j'ai fait donc une chanson sur la jalousie. Pour le fanatique, qui a été très, très bien étudié par Clément Rosset en 1988 et qui s'applique euh, dans toutes les époques, c'est-à-dire ce que dit Clément Rosset, mais je vais le détailler après quand je ferai le, le fanatique, hein, c'est que. Ça prend une forme différente, c'est-à-dire que le, le, le fanatique, lui, il va échanger cette angoisse de l'incertitude contre une espèce de servitude, c'est-à-dire qu'il va trouver quelqu'un et il va croire par, proc par procuration. C'est-à-dire que le, le fanatique, il va adhérer à une cause quelconque, mais au fond, il est complètement indifférent à cette cause, et il est seulement fasciné parce que le fait que cette cause lui paraît, à un moment donné, pouvoir tenir être certaine. Alors, Je recite Clément Rosset, le fanatique ne croit lui-même à rien, il croit en revanche en celui ou celle dont il pense confusément qu'il croit à quelque chose. Ce n'est pas moi qui crois, c'est lui. Et c'est pourquoi je crois en lui, quoi je, quoi je ne sache rien de lui ni de ce qu'il sait. Cette croyance par procuration, on dit long sur la nature de la crédulité humaine, rappelant, s'il en était besoin, que celle-ci ne résulte pas d'une proportion naturelle à croire, mais bien au contraire, d'une totale et intolérable incapacité personnelle de croire en quoi que ce soit. Quand je raconte ça comme ça, ça semble un peu bizarre, mais quand vous voyez avec le Covid... Et avec euh, Didier Raoult, ce qui s'est passé, euh, il y a quand même de, des, des similitudes. Par exemple, à un moment, le 5 avril 2020, je vous dis, il y a un, un sondage du Parisien en disant, euh, est-ce que vous pensez, ils, ils ont sondé tout le monde, hein, est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine, euh, est-ce est, est que le, ce médicament est efficace contre le Covid Donc il y a un sondage qui a répondu, 60% ont répondu oui, 20% ont répondu non, et 20%, 20 ont répondu je ne sais pas. Autrement dit, un moment où personne ne connaissait la réponse, les médecins, les épidémiologistes, personne ne connaissait la réponse, il y a quand même 80% des gens interrogés qui ne connaissent rien du tout et qui ont un avis. Et parmi ces gens-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris euh, Didier Raoult comme, euh, comme modèle. Et comme je dis, de, de, ils ont cru Didier qu Raoult qui, comme aurait dit Clément Rosset, affirmait être dépositaire de la vérité à laquelle ils n'avaient pas accès eux-mêmes. C'est-à-dire le fait de voir que quelqu'un est sûr de lui qui croit, ça suffit. Et donc... Ils échangent de l'angoisse contre une certitude. Et comme Didier Raoult a, de, a toujours dit ce que les gens avaient envie d'entendre, il ne disait absolument rien de négatif, il disait oui, c'est une petite grippe, et, là. et ben finalement les gens ils ont cru ce qu'ils voulaient entendre, et du coup ça apaise leur angoisse. Donc c'est pareil, la même chose pour la jalousie, la même chose pour le fanatique, la même chose pour le délire logique. Là je ne vais pas trop m'étendre parce que ça va être. Euh, ça va faire aussi l'objet d'une chanson. Le délire logique, c'est par exemple, quand il y a eu des inondations dans la Somme, les gens se sont dit « oui, c'est en fait c'est Paris qui a, inonde, qui a détourné la crue de la Seine pour nous inonder, pour épargner Paris ». C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inventé un truc faux pour calmer leur angoisse et secondairement donner une, une cohérence au groupe, si possible en trouvant un bouc émissaire. Donc, moi je trouve qu'il y a une analogie donc, entre ces trois choses-là, le pessimisme, la paranoïa, le délire logique, et le fanatique, qui repose à la fois sur une intolérance à incertitude et sur une anxiété, une grande anxiété, et en fait, tous ces gens-là, ce sont des anxieux, et l'anxiété prend des formes complètement différentes. L'anxiété, je rappelle rapidement la, la définition, c'est une grande inquiétude, une angoisse, psychologiquement, c'est un état de désarroi psychique ressenti en face d'un danger indéterminé et imminent, s'accompagnant d'un sentiment d'insécurité. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre avec ça.
0: C'est vraiment très, très intéressant, mais moi, je n'arrive pas à comprendre que pour les pessimistes, une issue malheureuse est plus surmontable que l'incertitude. Mais pourquoi
1: Eh bien, parce qu'il y a des gens pour qui l'incertitude, c'est un, un problème. Il y a des gens qui préfèrent la certitude, quitte à échanger de la servitude, quitte à échanger du malheur, ils préfèrent être malheureux, mais certains.
0: Mais quand tu dis qu'ils t'a échangé de la servitude, c'est-à-dire
1: eh ben, Par exemple, pour le, le fanatique, Mais euh, il y en a quand même beaucoup de gens qui ont été fanatiques de Didier Raoui, et ben, et ben ils, ils échangent une servitude, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants, ils vont prendre un médicament qui est potentiellement extrêmement dangereux, puisque quand on le donnait avant ou même après, pour une autre indication, je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais euh, il y a des gens qui sont hospitalisés pour voir leur rétine, par exemple, et il y a des complications cardiaques, donc ces gens-là moi, je connais quelqu'un qui a pris de la plaquénine dans un contexte il n'y a pas longtemps hors du Covid, on l'a hospitalisé, etc. Et moi, je lui dis, bah, tu as vu, ce que tu prends, c'est l'hydroxychloroquine. Et donc, cette personne était très, très surprise de, 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 de voir ça, parce qu'elle a cru d'y dire, ah les yeux fermés. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça... En fait, si, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça apaise l'anxiété. L'incertitude est liée à leur, à leur anxiété. Et donc, l'incertitude apaise l'anxiété.
0: Donc, en fait, le mécanisme... C'est qu'on va provoquer une certitude voilà. malheureuse. Voilà. Et on ne peut pas provoquer une certitude heureuse. Eh C'est ben... un peu compliqué. Parce qu'en fait, on n'aura jamais la vraie certitude. Par exemple, pour le jaloux, il ne pourra jamais être certain à 100% que sa femme ou son mari ne le trompe pas, alors que l'issue malheureuse, il pourra l'être.
1: Voilà. Oui, c'est ça.
0: Même s'il l'a fait suivre le, le, le,
1: le jaloux, on, on, on y reviendra plus tard, mais de toute façon, le jaloux des prisonniers, c'est-à-dire que soit il a raison, bon bah ben voilà, et, et, et il, il, il ne peut que avoir raison parce que quand il a tort, il va toujours soupçonner. C'est son fond de commerce de soupçonner en fait. Ce cherche pas du tout, il est dans l'irréel, le jaloux. Il n'est pas du tout dans le, il n'a pas, pas du tout les pieds, les pieds sur terre. Hein. Il est dans l'irréel. Je te dis, en fait, c'est. Face à l'incertitude, il préférera aussi, lui toujours une certitude négative. C'est vraiment le problème de l'incertitude, il ne tolère pas l'incertitude. Mais on voit ça aussi dans plein d'autres domaines. Hein. En médecine, par exemple, où quand il faut attendre, il ben, euh, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à attendre et à se dire bon, « bon, on verra bien ». Non, non, il faut absolument euh, avoir quelque chose. On est tous aussi un peu pessimistes, par exemple, moi je l'étais été pour mes examens, je préférais dire que j'avais tout raté parce que, par superstition, je me disais ben, « si je dis que j'ai tout raté, j'ai peut-être une chance de l'avoir ». Ou alors, ou
0: alors tu préférais dire ça que plutôt que dire tu l'as voilà, réussi que, et en fait avoir une chance d'avoir raté, ou là c'était... Ben, euh...
1: Voilà, c'est-à-dire que c'était de la superstition, si je dis que j'ai réussi, en fait je me plante. Donc voilà. Mm. Et aussi, le fait de, de se préparer à rater l'examen aussi, euh, ça s'appelle le pessimisme de préparation, c'est-à-dire que si le malheur arrive alors que tu es préparé, c'est moins terrible que quand tu penses que tu, tu tombes de moins haut, quoi, ouais. en gros. Alors, il y a aussi avec la théorie des attributions... En fait, on s'est aperçu que les pessimistes attribuent de façon un peu automatique des choses qui leur arrivent à quelque chose. Par exemple, pour les événements positifs, j'ai réussi quelque chose, le pessimiste il va dire « ça vient pas de moi », donc c'est des attributions externes, ou alors « ça ne durera pas », ou « ça se reproduira pas », ou alors « ça ne signifie rien ». Ou pour les événements négatifs, c'est ben, « j'ai raté quelque chose », le pessimiste il va dire « ça vient de moi », et l'inverse, ça va durer ou ça va se reproduire, ou l'inverse aussi, ça signifie « sans dit non pour mes problèmes », par exemple. Le problème, en fait, c'est qu'effectivement, il préfère être malheureux, parce que le pessimisme, ça, ça entrave gravement le, le bonheur, parce que quand tu as des bons moments, tu les gâches. Je vais citer une phrase qu'a cité lui-même Christophe André, une phrase de Marcel Aimé. « Être heureux, ce n'est pas bon signe, c'est que le malheur a manqué le coche, il arrivera par le suivant. » Mais en fait, c'est vraiment très délétère, parce que d'abord, effectivement, ça gâche les bons moments. Ça ne prépare pas au malheur, contrairement à leur argument, parce que si le malheur arrive, ils vont s'enfoncer là-dedans avec une certaine délectation, une satisfaction un peu triste. C'est ce que j'ai mis, j'en étais sûr, je l'avais bien dit, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Hein. Et alors, le problème, c'est comme les voyantes, ça s'auto-valide, c'est-à-dire que... Les moments où ils ont eu tort, ils vont les oublier. Et les moments où ils ont raison, où ils ont eu raison, ils vont les ressasser. Et puis à force, ça fatigue l'entourage. C'est vraiment, vraiment pas agréable.
0: Et c'est quoi la différence entre pessimiste et anxieux
1: Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Hein. Moi, je suis de la société civile, comme je le rappelle toujours. Mais pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anxiété, c'est une inquiétude, hein, comme je l'ai dit, ou une sorte de désarroi psychique je pense que le pessimisme est une forme d'anxiété. L'anxiété, euh, qui est un, un phénomène extrêmement répandu, peut prendre des formes complètement variées, mais je ne suis pas professionnel pour en parler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de relier l'anxiété le, le, de l'incertitude, la c'est de la relier à des choses qu'on connaisse tous, c'est-à-dire le fanatique, le jaloux, le pessimiste, et celui qui fait un délire logique. Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, et je, je le je pense que je me pencherai dessus quand il y aura la chanson « Le délire logique » dans le, la deuxième saison. Comme d'ailleurs la jalousie et le fanatique, ça sera dans la saison suivante.
0: Bien, merci beaucoup Olivier. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Oui, je voudrais remercier les musiciens, comme d'habitude, qui sont vraiment des musiciens fabuleux et qui m'ont suivi quand même. Il faut, faut bien voir que c'est assez compliqué à faire et que l'ensemble du travail, ça a quand même duré 4 à 5 ans. Et ils n'ont jamais fait défaut, ils ont toujours été là, et je les remercie euh, vraiment euh, beaucoup, parce qu'ils ont autre chose à faire que de, que de passer beaucoup de temps avec moi.
0: Bah, tu as bien raison de remercier. Et Donc, euh... le jour, je redis
1: leur nom, Manuel Rochman et Mélanie Daan.
0: Super. Et bah, pour terminer, je te propose qu'on écoute une nouvelle fois cette magnifique chanson.
1: Avec joie. Merci Claire.
2: Personne à la porte. Madame l'incertitude, elle aime se rappeler à mon bon souvenir. Elle fait preuve de constance, j'en ai pris l'habitude. Maintenant j'ai un truc, je peux la voir venir. Je vous donne le secret. C'est vraiment prodigieux, il suffit de la changer en une certitude. Si le pire est possible, alors il aura lieu. Et le prix à payer, juste un peu d'inquiétude. Pas vraiment que je suis un anxieux mais je crois qu'ils sont jaloux de ma clairvoyance avoir toujours raison c'est mieux que d'être heureux n'être jamais déçu c'est de l'intelligence je l'avais bien dit
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans à la recherche de lettres pour un nouvel épisode.